1: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan, forum för Health Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso, sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejele, jag arbetar till i för Kolivia, men är även ambassadör för forum för hälspolicy och vid min sida har jag idag förmånen att välkomna en entreprenör med fokus på att förändra, förbättra och digitalisera vården för kvinnor i Sverige. Varmt välkommen Lydia Gravlund.
0: Tack jättemycket. Gravlund är det faktiskt. Det är Aslut. vanligt att det Aslut. blir Gravlund. Eh, det gammalt synsätt på F-et tror jag. Ja, men
1: exakt och jag, skulle, jag satt och gissade tänkte, va, va, och tänkte, dumma var att jag inte frågade innan men så är det ibland då får man lida för det.
0: Ja men vet du, jag har fått den så många gånger så att det, det är vanligt, men graflunt.
1: Ja, Men då kör vi Graflund istället. Det känns mycket bättre. Och ni som tror att jag kommer att klippa bort det här, det gör jag inte. För jag står för mina misstag även i podden. Hur, hur du Lide, vi, vi kastar oss som vanligt in, eller som vanligt, men för de som lyssnar in i sjukvården och hur det ser ut framåt. Vad tror du? Hur tror du att svenska alltså sjukvård ser ut 2040?
0: Rakt in på pudens kärna. Ja, fallet.
1: eller pudens ja. framåt kärna i varje fall. Nej,
0: men precis. Nej, men det är fantastiskt. Eh, alltså jag, jag hoppas att väldigt mycket har hänt med svenska eh, hälso- och sjukvården i 2040. Jag eh, tror att digitaliseringen har fått en mycket större grepp inom systemet eh, på många fronter både i hur patientresan ser ut men också hur hälso- och sjukvårdspersonal arbetar eh, inom systemet.
1: Tror eller hoppas du?
0: Alltså jag tror att det är så och det är för att jag någonstans ifrån, jag kan inte referera till källan till det här, men jag har någonstans ifrån hört att regeringen räknar med att 60% av all vård kommer att vara digital inom tio år. Och det är ju innan 2040. så, att, det, ja, ja, så att det behöver hända mycket så att jag, jag tror det och hoppas det.
1: Det tror du något annat som kommer fram? Digitalisering är ett perspektiv. Tror du något annat som, som kommer annorlunda för oss? som Både som verkar i vården men som är patient över 2040?
0: Eh, ja det tror jag. Jag tror liksom ur ett systematiskt perspektiv eller liksom ur ett strukturperspektiv så tror jag också att det kommer centraliseras. Mera, vi, jag driver ju en podcast som heter Gynpodden tillsammans med min stora syster Helena där vi poddade med, vi bjöd in alla riksdagspartier innan valet i höstas mm. och då med fokus på hälso- och sjukvårdsansvarige från respektive parti och fick jättebra gensvar och det var många personer som kom, alla partier utom Kristdemokraterna deltog och då ställde vi just den frågan, vad, vad, vad tror ni behöver hända med Strukturen och systemet inom hälso- och sjukvård för att det ska bli bättre. Och framförallt styrningen. Och alla var ju enhälliga om att det behöver centraliseras mer. Att det behöver flyttas. Styrning behöver flyttas från de 21 regionerna till regeringen. För att man ska kunna komma med tydligare styrmedel och verktyg för att ha en mer jämställd vård. Och jämställdare utveckling på vården helt enkelt i hela landet. Precis.
1: Då ska man med att du pratar med nationella nivån rätt mycket. Jag tror att svaren kommer att vara annorlunda om du pratar med regionala politiker. Men jag, jag håller med. Ström, strömningen är ju att vi, att vi behöver samordna i alla fall väldigt mycket. Vi, vad vi behöver, hur, hur vi centraliserar, det kan, det kan man ju filosofera kring på olika sätt vis. Ja,
0: precis. Och där hade ju alla väldigt olika inställning till hur det ska gå till. Men det var väldigt samt... Liksom. Det fanns en samsyn på att det fungerar väldigt dåligt idag och det gör det ju. Det är ju väldigt ojämställt ute i landet och det ser vi ju inte minst på kvinnovården som eh, det är otroligt olika för en kvinna uppe i Piteå jämfört med Skåne jämfört med Stockholm hur det ser ut för henne att komma till en gynekolog till exempel. Mm. Eh, och jag tror att eh, det behöver ske en förändring. Sen säger jag liksom inte att man på en central nivå vet hur man bäst utför vården i respektive regioner. För alla olika förutsättningar, det ser väldigt olika ut i landet. Beroende får man med, vi är ett avlångt land. Mm. Mm. Men däremot så tror jag att man behöver ha tydligare riktlinjer centralt ifrån. Mm.
1: Bra. Kastar oss in på några av de här tydliga frågorna som alltid kommer upp. Och som, mm. som, är, som är viktiga på många sätt. Men du det, vad tänkte att vi börja med dig? Du får mm. berätta lite mer. Vem är du? Det är inte alla som vet om dig. Så då tänker jag att är det bra om vi tar det redan från början.
0: Absolut. Jag tror inte att det är så många som lyssnar på den här podden som vet vem jag är. Men jag, jag har inte varit verksam inom, inom vården särskilt länge utan jag är ekonom. Eh, i Bakgrunden jag har byggt fem år på handelshögskolan här i Stockholm och har därefter jobbat inom e-handel och inom techbranschen. Så jag har jobbat på startupbolag inom RegTech-industrin tidigare och sen senast kom jag från en roll på Klarna som då är inom fintech-industrin. Så att jag kommer ju snarare från ett perspektiv av att försöka effektivisera och förbättra områden och skapa värde för människor genom att använda innovativa och digitala verktyg helt enkelt. Och det ledde mig in på att börja jobba med SDK och digitalisera kvinnogården som hittills har varit praktiskt taget helt oförändrad skulle jag säga när det kommer till den fronten eh, under en väldigt, väldigt lång tid. Och det här sattes egentligen igång av min storasyster som också är medgrundare, eh, som heter Helena Graf från Lagkrans som är gynekolog och förlossningsläkare på Danderyds sjukhus som under pandemin var gravid och behövde ganska snabbt ställa om sin klinik på Danderyd från att vara fysisk till digital. Och det här hade inte skett på det sjukhuset tidigare och hon upptäckte som annars en ganska traditionell regionsläkare att det här är ju helt fantastiskt. Hon var mycket effektivare, kunde hjälpa mycket fler patienter per timme. Kvinnorna behövde inte åka i flera timmar för att komma till sjukhuset, sitta i väntrummet och fånga andra typer av sjukdomar som fanns där. För att det är så mycket människor som sitter där för att komma in i ett möte i tio minuter och sen liksom åka därifrån. Och många gånger krävdes inte ens en fysisk undersökning. Och sen gick hon på föräldraledighet och så började vi prata om det här. Under den tiden så var jag på Klarna eh, och så sa hon att eh, hon, hon, är liksom väldigt o, o eller hon är väldigt otäckig. Hon, hon, jag kommer inte från den industrin eller har inte jobbat med att titta på hur man kan förbättra områden. Hon har verkligen jobbat som läkare, alltså, riktigt riktig läkare. Och Då tänker man väldigt, väldigt olika. Så att vi började prata om kvinnovården och hon berättade det här för mig. och Det fick mig att tänka så här, hur kan det här inte finnas? Alltså jag vet ju från ett kvinnars perspektiv hur svårt det är att komma i kontakt med kvinnovården. Hur svårt det är att komma till en gynekolog. Även i Stockholm där det finns eh, mer gynekologer och mer kliniker än i resten av landet så kan det att vara väldigt långa väntetider och svårt att komma till en gynekolog. Och för att inte tala om i resten av landet så är det på vissa ställen är två års Och ibland får man ju aldrig komma till en gynekolog om man inte tar sig sex timmar till Stockholm till exempel. Mm. Eh, och så började jag titta på andra digitala lösningar och tyckte att här, det görs ju ganska mycket. Alltså så här, vi försöker ändå vara innovativa i Sverige. Vi försöker ändra på hur man eh, har tillgänglighet till vård och förbättra det. Och så kan man tycka vad man vill om de aktörerna och hur de använder systemet. Jag tänker liksom på digitala vårdaktörer men... Man jobbar ändå på den fronten inom primärvården och inom barn. Liksom. Det finns ju aktörer som gör det här för barnsjukvård till exempel. Men det var ingenting inom kvinnovård som ändå är hälften av vår befolkning. Och som är så nedprioriterad. Och det här gjorde mig ganska frustrerad. För då är det som att så här, kvinnovården är alltid känns nedprioriterad. Som kvinna i Sverige har den alltid känns nedprioriterad för att den har varit så svåråkomlig inte har pratat särskilt mycket om hur mycket problem kvinnor faktiskt går igenom utan det har mer varit så här inställningen att ja, är du kvinna så får du leva med att du har järnbrist för att du har ik hela tiden. Eller du får leva med att du har förlossningsskada för du har fått barn och så är du bara kvinna och så får du gå runt i ontrestna livet. Alltså det är ju varit lite inställningen mot kvinnor. Det är väldigt så...
1: svårt för mig som man och programledare att ha åsikter just nu. Men, men <laughs> bara så här, tror du att att det inte var någon som hade gått in på det området. Tror, hade det att göra med ersättningen? Hade det att göra med prioriteringen på kundgruppen? Eller vad, 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 vad tror du liksom? Vad var er analys att, att, att det var ett, ett vitt fält?
0: Alltså min analys bakåt är ju att det ska du ha någon drivande entreprenör. Som mm. vet hur man utvecklar ett område. Eller vet hur man jobbar med tech-team eller digitalisering till exempel. Som vill dra i det här och prioritera sin tid på det här. Och det ska du hitta kapital. Annars så kommer du aldrig komma igång.
1: Men jag tänker eftersom det, det finns ett antal aktörer som har tagits in på primärvårdsområdet. Och på, mm. på barnområdet. Så det, det här borde ju varit ett relativt närliggande område. Som inte så borde vara så högt hängande frukt.
0: Men man kan ju tycka det. Eller hur? Eh, och så det var ju det jag också blev bevånad över. Att ingen faktiskt har gjort det. Eh, men men det, har, det är lite så här... Som du, sa, du, som du säger själv att du har svårt att argumentera kring det här. Eller prata om det här området. Alltså det man inte vet om finns inte. Vet man inte om att det är så här mycket problem som kvinnor går igenom till exempel. Då finns inte det problemet. Och då är inte opportunityn i att gå in i det området lika stor. Och det skulle jag säga att alla de andra bolagen. Det har ju både med män och kvinnor att göra. Och jag tror att det är en stor skillnad.
1: Ja precis. Det jag tänker är, liksom, är sjukdoms... Är de sjukdomar man ska ta hand om svårare? Eh, för, för, för delar delar är, det, det är inte så, Jag lever med en kvinna. Jag har liksom re, relativt bra koll på ungefär vad som kan finnas. Mm. Men jag ser också vad som liksom, vilka utmaningar kan finnas. Jag är bara, bara nyfiken på om panoramas är fattar. annorlunda.
0: Nej, jag tror, jag tror verkligen, minus att det handlar om att det har varit väldigt tabubelagt att prata mm. om vad det är för problem kvinnor går igenom. Eh, och därför så har det inte kommit upp på agendan. Man har inte krävt Hjälp i den utsträckning som man faktiskt har rätt till. Eh, och därmed har, jäm har liksom vården för kvinnor inte varit jämställd
1: nej Och det där tror jag vi alla kan vara eniga om. Det, vården generellt är inte jämställd. Den kanske är ännu mindre jämställd på, på sida mm. men, men ni tog ett, det underbara greppet och startade en podd då. Mm. Ja, men det
0: började med, alltså vi, vi pratade mycket om det här området. Och sen så... Um, det började med att jag var inne i, på Instagram och så hade jag tjejgrupp där och så var det en kompis som skickade ett inlägg till mig från en influencer där det stod att preventivmedel var, det var ju livsfarligt. Alltså det ska man sluta med som kvinna. Det, man ska vara naturell och det var hormonstörande och du kommer aldrig få barn i livet någonsin om du använder preventivmedel. Och hon tänkte då ta ut sin hormonspiral som hon hade. För att hon tyckte att det här var så så skrämmande. För det här var en ganska stor aktör som skrev det här. Då skickade jag det vidare till Helena. Jag bara, stämmer det här? Alltså jag kan liksom inte avgöra. För det låter typ trovärdigt det hon skriver. Men jag tycker också att det låter helt sjukt att det skulle vara så här. För jag vet ju att sjukvården vill att man ska ha preventivmedel om det passar kvinnan. Och hon blev helt rosenrasande Helena. Hon tyckte att det här var... Helt fruktansvärt att jag ens tog upp det här som om det här skulle vara sanning. Och då sa jag till henne, men Helena, om jag som ändå har en stora syster som är gynekolog. Inte riktigt kan avgöra om det här stämmer eller inte. Hur tror du då att det är för kvinnor ute i Sverige som bara matas med desinformation i sociala medier hela tiden? För att ni läkare, ni hörs inte. Man får veta den här informationen om man har turen att komma till ett gynnmöte med er. Men det är ju jättesvårt att komma till gynnmöten och... Du måste ha ett rejält problem för att ens få boka ett gymmöte, Inte prata om det här till exempel. Och då bestämde vi oss för att starta en vetenskaplig podcast. Där vi lyfter läkare, barnmorskor, vetenskapskvinnor och män. Researchers, ja, politiker som jobbar med det här. Ju närmare Bara för att lyfta, ge dem en plattform att höras med all vetenskaplig information som finns där ute. För att även om man tycker att det är... Mindre liksom forskat på det här området än på andra områden. Så finns det fortfarande ganska mycket information.
1: Väldigt och, mycket ska jag säga men, väldigt mycket ja. information
0: finns men den når inte ut. För att av någon anledning så finns det liksom en känsla hos mycket influencers. Jag kan tala framförallt för Sverige men jag tror i hela världen. Att uttala sig om kvinnohälsa och, och kvinnovård utan att egentligen ha en vetenskaplig beläggning. Det här är olika trender som pågår och de ser olika ut i olika tider skulle jag säga och just nu lever vi verkligen i en tid av att man ska vara så naturlig som möjligt. Och det handlar ju inte då om att så här, ja men har du sköldköttelproblem så ska du inte ta medicin för det. Liksom får du cancer så ska du inte gå igenom en treatment för det utan det handlar just om kvinnohälsa ofta tycker jag. Att så här, du ska inte använda preventivmedel för du ska vara naturlig och du ska inte eh, använda smärtstillande när du föder barn. För det ska vara naturligt. Alltså inget med det här är naturligt. Vi lever ju inte naturligt som Nej. människor. För då dör du tidigare, du är sjuk oftare, du är ond hela tiden. Alltså, ja
1: men Det känns som att det har likhet med vacciner skulle jag säga. Eh, ja. Vacciner är också ett sånt om det som, och det är både män och kvinnor för den delen, men, men där, är, där, är, där är det, det, man får prata och få, få desinformera lite hur man vill. Ja. Ja. Det finns, när, när vi tar fram sina största folkhälsohot så är det inte diabetes och cancer utan nummer ett är antibiotikaresistens, den är liksom vi alla livrädda för, nummer två är antivaxers. Och det är för att det är, liksom, det är helt livsfarligt Om man börjar prata om saker man inte kan Och dessutom får hitta på fritt Och får, kan använda de kanalerna som finns Så jag ja. håller med, jag blir, liksom, jag blir upprörd Över att flashback, familjeliv Och influencers får påverka På områden som kvinnohälsa Där de liksom absolut inte ska egentligen göra det Och samtidigt förstår jag fullt ut Hur man lyssnar på, sin, på, på, på De som man litar på i många andra frågor
0: Alltså 100 procent Och jag fattar också att vissa av de här kontorna Har ju en psykologisk roll i det här, att man vill du vet, mötas med andra kvinnor på någon konto någonstans och få höra att andra har problem med det här Så jag, jag, det förstår jag och jag förstår värdet i det, men när någon som sitter på ett ganska stort konto har bakgrund som content manager eller marketing manager, sitter och skriver att det är farligt med hormonpreparat inom preventivmedel då, blir, då tycker jag att man ska dra öronen åt sig och eh, inte lyssna på det för att de här personerna de gör säkert i all välmening men när vi tittar på det här materialet utifrån då inte jag utifrån när Helena tittar på det som läkare och jag säger så här men Helena om vi går ner liksom, vad är det som pågår här? Varför skriver de här kvinnorna på det här sättet och skapar så mycket oro till följd av det? Så tittar hon på det här så säger hon ja det är för att de tror att det är så här. De har läst någonstans att det är på det här sättet och så gör de sina egna slutsatser. Som de tycker verkar logiskt. Men de vet inte 90% av hur det faktiskt funkar i kroppen i övrigt. Så att det finns inte det här logiska sambandet som de tror. Och så drar de sin slutsats och sen
1: så skriver de om det som om det är sanning. Mm. Nej, det tog. Men hur, hur har, har podden mottagits då?
0: Jätte, jättebra. Den, För det låter äh, som
1: ett fantastiskt initiativ från, från någon från sidan som liksom health literacy är något vi verkligen behöver jobba med. Man blir så ah man blir glad. Men bara så berätta, förlåt. nu ja, berättar jag, det är inte
0: det. nej Nej, den, alltså den går jättebra. Vi släpper den en gång i veckan. Och eh, nu, till en början så var det ju verkligen så här basic information. Vi, vi fick med oss snabbt liksom de mest eh, värden- medeläkarna på sina olika områden som PMS och PMDS och bara prata om menstruation och mänscykeln ut ett vetenskapligt perspektiv. Många kvinnor vet liksom inte ens hur den fungerar eh, överhuvudtaget fast man går igenom den varje månad själv. Eh, till nu att vi har pratat med här, Katarina Vänsam kring mäns våld mot kvinnor och Nina Rung liksom kring eh, ja, men, könsnormer som påverkar kvinnor och eh, män senare i livet. Så att vi har blivit en, en plattform för kvinnor ur ett vetenskapligt perspektiv och med avstamp i liksom vård- och hälsofrågor. Men också på ett större samhälleligt perspektiv där jag brinner väldigt mycket för jämställdhet. Och jag tycker att de här, att ha en jämställd vård, att ha vetenskapliga perspektivet på kvinnovård är grundläggande för att vi ska kunna vara ett jämställt samhälle och få rätt typ av vård. Men jag tycker också att det är viktigt att prata om de här andra delarna som, som de här typer av personer vi bjuder in pratar om. Mm.
1: Hur då? För man, tittar man på liksom jämlikheten, eller jämlikheten ojämlikheten inom svenska sjukvård så är den ju liksom dramatisk på många sätt och vis. Eh, om du åker tunnelbanelinjen i Stockholm så skiljer det åtta år i medelhetslängd. Eh, om du tar dig från liksom Danderyd eh, och ut på röda linjen. Vad, hur, hur, liksom, hur, hur angriper ni det jätteprojektet för hälften av, av svenska befolkningen?
0: Mm. Alltså, det är ju såklart... Eh... En jätte, jättestor fråga eh, och det vi försöker göra och bidra med är att erbjuda tillgänglighet i hela landet till en kompetens som vi vet hjälper kvinnor i deras livskvalitet. Mm. Eh, det vill säga man kan ladda ner vår app EstreCare och så kan man boka en tid med en gynekolog oavsett vart du bor i landet. Och så får du en gyntid givet att du inte behöver en fysisk undersökning. Så här har vi en ganska hård cherchering för att inte få in fel typ av patienter. För där kan vi tyvärr inte hjälpa dem än. Vi tittar på att öppna upp fysiska mottagningar också. Men man kan ju bara göra en sak i taget. Och vi har börjat med just den digitala delen. Men det finns väldigt mycket problem inom kvinnovården som vi kan hjälpa kvinnor med digitalt.
1: Mm.
0: Och det gör vi också. Vi har haft nästan 3000 patientmöten nu. Vi satte igång och eh, lanserade appen i somras. Och eh, har kunnat hjälpa alla de patienterna. Vilket har varit helt fantastiskt.
1: Coolt. Vi ska återkomma till regeringen för det låter spännande. Om jag bara får, min fördom skulle säga att 2700 av dem kommer från Stockholmsrådet, Har jag fel?
0: Nej, du har faktiskt fel.
1: Vad skönt. Vad glad jag ja. blir. Jag, jag, jag ville lite bli nedskjuten på det. Men jag ja. tänker, hur, liksom, hur, hur ser spridningen ut?
0: Alltså spridningen, har, det är absolut mest från Stockholmsområdet såklart. För det bor ju mest människor i Stockholm. Men om, det, om
1: det bor en femtedel av Sveriges befolkning i Stockholm, hur stor del är det som liksom kommer från Stockholm?
0: Jag skulle säga att vi har, vi har kanske 40 procent från Stockholm. Och sen så har vi andra stora gruppen i Västra Götaland. Och sen så har vi även norröver och söderöver. Så vi har från hela landet. Mm. Och ganska faktiskt jämn spridning skulle jag säga, givet hur många människor som bor överallt. Så att vi försöker inte vända oss mot Stockholmare utan. Vi försöker ju vända oss mot kvinnor som har de problemen vi vet att vi kan hjälpa dem med. Eh, oavsett vart de bor någonstans.
1: Mm. Och det är jättebra. Det är precis det som behöver göras. Det var därför jag bara är nyfiken. För det är, ibland så blir det de här trenderna så, så hamnar liksom, även på tal om den där tunnelbanelinjen. Så, ja, så, så, så ser man på att de, vi, vi, det finns hur mycket coola hälsoappar som helst. Som, ja. som handlar om, om rörelse och äta ja. rätt. Och de... Liksom används tyvärr av de som redan äter ganska bra och rör sig ganska bra. Ja, så... De är
0: medvetna om det. Ja, jag förstår det. Sen så tror jag att för, i vårt fall så är vi liksom inte... Vi inte en trend utan vi hjälper kvinnor som har klimakterieproblem med hormonbehandlingar när de behöver det. Vi hjälper kvinnor som har PMS och PMD-problem eller eh, som har menstruationproblem och behöver en behandling för det. Alltså det är väldigt grundläggande vård egentligen. Och det gäller ju inte Stockholm stockholmare utan... Det gäller ju framförallt kvinnor ute i landet där det är otroligt långa väntetider för att få hjälp det här.
1: Ja precis, för egentligen borde det vara tvärtom. Det var med det, liksom, när, när du började prata och så, och om jämlikhet så är det precis så att vi har liksom en högre densitet av gynekologer i Stockholm mm. än vad vi hör i övriga landet. Eh, men, men coolt, eh, för det, det är liksom ett viktigt område. Hur funkar triageringen? Om vi pratar mycket om digital triagering och att det borde vara liksom framtiden på många sätt och visa att man ska kunna skickas till, till liksom olika vårdnivåer, men ja. ska jag säga, vi har inte riktigt, ett, eh, nått hela vägen, två, lyckats bygga in alla delar i systemet, så hur, hur, hur går det för er med triageringen?
0: Jag tror att det är, för att bara kommentera på det så tror jag att det är enormt svårt att hitta one size fits all när det kommer till alla olika patientgrupper och olika sätt att hantera patienter på. Men det sättet som vi har angripet det på är att vi har tillsammans med en av våra rådgivare som är chefsläkare på Danderyd tittat på vilka patienter vet vi att vi kan hjälpa utan ett fysiskt möte för att vi vill inte ha in patienter som kräver en fysisk undersökning för det, det tycker inte vi är kvalificerad vård då. Ehm, och så har vi gjort det möjligt för kvinna att bara boka ett möte egentligen om det är X, Y, fast i många fler områden då som hon behöver hjälp med. Ehm, och även i den här tre så kan man se då ett exempel är om hon har riklig mens till exempel. Ja men då kan hon gå in på det och då kommer hon till nästa fråga. Har det här tillkommit Inom sex månader och hade du haft det längre än sex månader och det ena svaret leder till att du kan tyvärr inte boka ett möte hos oss för du måste göra en fysisk undersökning vilket du borde boka ganska snart för det här kan betyda, jag vet inte, men cancer liksom. Eh, men och är det, det andra alternativet så vet vi att hon inte behöver göra en fysisk undersökning och då kan vi hjälpa henne till exempel så att, vi har ju brutit ner det på många nivåer liksom.
1: Och hur gör ni då, då? För det, där, det är ett spännande exempel. Jag gissar på att det inte står så. Det här kan betyda att det är cancer. Utan nej, hur, nej. Hur, hur hanterar det? För den, den patienten behöver ju verkligen ta hand om
0: då. Ja precis. Nej men då, 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 får ju vi, då kommer man liksom in till en länk egentligen till 1177 på, mm. på liksom vårdenheter. Alltså vi kan ju bara hjälpa en viss del. Vi har ju inte mm. löst hela kvinnvården. Liksom. Um, men däremot så hoppas ju vi att när vi får upp våra egna fysiska kliniker Att vi kommer även kunna ta hand om henne i det perspektivet. Sen så kommer ju inte vi kunna finnas i hela landet vilket är ett problem med det fysiska. Mm. Men här försöker vi samarbeta med andra kliniker och skicka. När vi väl har haft patientmöten och man någon gång down the line behöver en fysisk undersökning så skickar vi ju remisser till kliniker som vi samarbetar med. och så där. Men, men ja, nej, då får, hon, då får hon ju leta reda på en klinik som hon kan komma till.
1: Mm, och, om du tänker eh, triagering 2040 då, om vi tar tillbaks den här 20, 2040-tanken, tror du att eh, att man, om man som patient kan, kan komma in och bli triagerad till liksom, ja, men, er åt ett tal till sjukhuset åt ett tal till ja, men, kan det vara apoteket eller frisk och svettet åt ett annat tal, tror du liksom har kommit dit i grundläggande triagering eh, i Sverige jag är lite skeptisk nämligen, men jag hoppas
0: Ja, nej jag tror inte det, alltså, ska jag vara helt ärlig så tror jag inte det att um, det är så otroligt olika tjänster uh,
1: att fast, åka att Det är samma patient.
0: Jag vet att det är samma patient. Men det är ju inte så systemet fungerar. Alltså, som kvinna och som patient, så kan man ju tycka att kan vi inte samordna det här utifrån ett patientperspektiv. Men när man börjar jobba med vård och börjar ge sig in i systemet så mm. förstår man att det är inte så enkelt. Um, jag hoppas ju att för gynekologin och de kvinnor som är våra patienter så ska vi kunna hjälpa dem att ta ett liksom effektivt möte hemifrån när det går. Mm. Ta uppföljningsmöten hemifrån när det går så att hon inte behöver resa från Piteå till Stockholm för att gå på ett gymmöte som skulle kunna ske digitalt istället. Och att vi kan hjälpa henne fysiskt när det behövs. Eh, sen, så hade, sen vill man ju ha nära dialog med sjukhusen också men det är ju ett helt annat, ett helt annat system så att man kommer ju inte man kommer ju inte kunna äga det hela vägen så att säga man kan ju samarbeta såklart
1: mm. Jo det är ett helt annat system och ändå så när vi pratar så pratar vi patientresor vi pratar hur, hur allting ska hänga ihop att vi ska vara centrerade kring personen eller patienten eh, och så är vi ju inte det fullt ut eftersom vi liksom är ett silofierade i, i mångt och mycket med det jag liksom funderar kring om du fick rita om då, om du fick göra om hela systemet utifrån med dina kvinnoögon lät ju inte bra men du har jobbat med liksom kvinnohälsovård här. Hur skulle du vilja rita om systemet om du fick göra dagens lätta fredagsfråga?
0: Nej den var jättesvår för jag är otroligt ödmjuk inför att jag inte kan alla delar av systemet utan jag tittar ju på en liten del där ja. vi är och försöker förbättra och jobba med det. Men, men det jag försöker rita om, eller det vi försöker jobba med, det är ju just den digifysiska patientresan för kvinnan på riktigt. Det är ju det vi försöker skapa.
1: Vad, är, vad har varit den största utmaningen när man har från sidan och, och försökt ta sig in?
0: Största utmaningen för mig personligen är ju att man inte arbetar på en fin marknad längre. Eh, som jag alltid har gjort tidigare. Det är, är böket. Det är bökigt, det är, inte, det är inte logiskt, det är inte rationellt, jag har suttit och mig i håret flera gånger för att jag inte förstår varför man gör på ett visst sätt när man kan göra på ett annat sätt och, och varför springer vi inte ditåt. Men, men det är ju för att man, man jobbar mot staten, man jobbar mot 21 regioner där alla tänker olika, alla olika förutsättningar, alla olika synsätt, alla olika prioriteringar och så ska man försöka hitta och navigera sin väg framåt i det som aktör och det, det är ju frustrerande och ett svårt arbete men kommer man framåt i det så är det ju otroligt rewarding för att man kan ju också skapa jättemycket värde och nytta mm.
1: Ja men precis för det, för det ska man ju ha med sig det finns liksom det finns ju ett greater good i det att jobba inom den här sektorn också som även om ja. det är ologiskt ibland så finns det ju en <laughs> men jag,
0: tror, jag tror ingen hade jobbat inom den här sektorn om man inte kände mm. att man gör det här för att man är passionerad kring att göra det bättre för andra människor. Alltså jag tror ingen hade orkat vara inom det här om man inte gjorde det av en annan anledning eh, som mer är att klättra på en karriär eller tjäna mycket pengar. Alltså det handlar ju om att förändra ett system, förändra förutsättningen för kvinnor att ha ett bättre liv. Det är ju det som driver oss.
1: Ja, det, är bra. Och du, det är så kul att ha någon som kommer ut. Vi, är rätt, vi blir rätt nörde inom den här sektorn. Det är må, liksom många av dem jag har intervjuat och många av, av er som lyssnar är, liksom, är, är sjukvårdsnördar. Eh, och nu mm. kommer du med perspektivet utifrån, mm. även om du håller på att bli sjukvårdsnörd. Det hör jag på dig, det är härligt. Eh, men, men, om du hade liksom fått plocka med lite saker från Klarna från, Klana, från mm. den tiden, som du skulle vilja skicka in i Svensk Hälso Sjukvård för att liksom katalysera igång någonting. Vad hade du velat ha ta med dig då?
0: Jag tror synsättet överlag att man har förändrat en otroligt trögrörlig industri som banksfären. Som också är hårt regulatorisk, eh, som handlar om svåra transaktioner, som är, som är jätteavancerade att jobba med tekniskt. Man har faktiskt lyckats bryta mark här, bryta sig in i en marknad där det finns vadå, fem stora aktörer som annars har ägt hela finansbranschen i Sverige tidigare. Um, och um, utifrån innovativa lösningar skapat otroligt mycket lättare levande för alla människor alltså tänk hur det har varit tidigare när man, det här kommer inte ens jag ihåg för jag är, är 31 men när man tidigare var tvungen att gå till ett bankkontor för att ta ut pengar eller sätta över pengar till någon eller man var tvungen att gå till en um, uttagningsautomat för att ta med sig cash för att gå och köpa någonting alltså jag går inte till en butik längre jag swishar bara, vi använder bara klanen, jag betalar digitalt. Det har ju förändrat hur mycket tid man lägger på saker. Då har jag tid att gå ut och jogga istället, eller gå ut och gå med min hund, eller mina vänner alltså, Det förändrar ju livet jättemycket, och jag tror att att ta med sig det sen, så i hälso- och sjukvård, har jag andra typer av utmaningar. och handlar liksom om sjukvård, vilket är en annan typ av tjänst en än, än finansiella transaktionstjänster. Men jag tror att man tar med sig den förändringen som har skett i den trögrödliga branschen inne i hälso- och sjukvård och förstå att det går att göra jättemycket här eh, om vi verkligen satsar för det och kämpar för det och försöker hitta bra lösningar.
1: Ja, precis, för vi pratar väldigt mycket tillgänglighet eh, och mm. väntetider som, liksom, som är ett problem. Eh, vi pratar delad data som också, som också är ett, liksom ett stort problem. Eh, som man ju faktiskt delvis har löst. Nu ser jag inte att klana själva löste. Men ett antal liksom, fintech-aktörer verkar ju ha kunnat lö lösa det där. Ja. Och det är, ju...
0: ja, men det är ju ganska snarlika parametrar, eller hur? Ja, det är liksom patientdatalagen som gör det svårt att, att dela data mellan system. Och därför sitter många regioner på olika eh, journalsystem. Som gör att du inte kan se hur den här patienten hanterats i den här regionen. Om den kommer till en annan region och söker vård till exempel. Vilket skapar jättemycket problem i flöden. Eh, och den, den, den fysiska patientresan. och Så, här. så det, är, det är ju väldigt likna, liknande parametrar.
1: Och journalsystemen i sig. Om man tittar på de aktörerna så kan ju de dela data. Det är ju inte problemet. Utan problemet är att vi inte tillåter eller vågar dela data. Eh, jag, pratade med, ja. jag pratade med en aktör som, som jobbar på GMS. Förra veck, Genomic Medicine Sweden. Där man faktiskt tittar på hur man kan dela data. Och han sa att vi måste våga utmana gråzonerna. Vi måste våga ta oss in i gråzonerna. Och faktiskt testa mycket mer än vad vi gör idag. Mm. För, för allt går inte att göra Men mycket mer än det vi gör idag Går att göra Både inom ja. lagrummet Och både liksom med de system vi har
0: Verkligen alltså Jag kan stå ett slag för Jag vet inte om du har med som är Som jobbar på Karolinska sjukhuset Och är ansvarig för eh, Tema kvinno, kvinnoklinik där Absolut. Hon, har ju,
1: hon har ju varit in i den här svären Hon är också skulle jag kalla Nördin nörd Inom sjukvårdsområdet på ett positivt hon, sätt
0: Hon är, Fantastisk. Och hon har liksom mm. blivit av en mentor för oss. Så vi höll mm. eh, tillsammans med henne ett i ett seminarium i tisdags i riksdagen. Där vi var inne och pratade om tillgänglighet just i vården. Och eh, hon berättade för mig om ett exempel där hon har alltså försökt. Och det här har varit tidigare i tiden. Men hon, de har faxar ju fortfarande sjukhusen. Mm. Det, det här blir Helena upp ofta också. Att så här, hon sa det till politikerna. Så här, jag, jag tror inte ni förstår hur vi jobbar på sjukhusen. Alltså det är... Absurt, om inte jag får liksom kan skriva ut den här, eller om jag inte till exempel kan faxa den här remissen till någon annan, då kan inte den här patienten komma till det sjukhuset, för då har inte den här remissen gått igenom faxen eh, och tagit emot mot den här mottagningen och så har inte hon rätt att komma dit som patient till exempel. Och Heidi berättade att hon, hon just i något liknande förfarande försökte få just det här, ett fax att bli en digital fil istället som mejlas eller skickas via ett system. Hon jobbade på det sex år, till slut lån ner.
1: Ja, nej, där... Det är svårt det där med, med faxen. För alla pratar om det som något negativt vilket är liksom rimligt. Det, det, ja men... Om du är 31 så borde du knappt haft en fax hemma när du var liten heller. Mm. Mm. <laughs> För det var liksom, det, det, det rationaliseras bort. Nu låter jag sjukt gammal som den 43-åringen Men <laughs> jag hade ändå en fax hemma. Jag mycket
0: tio åren. Ja, exakt.
1: Det hände väldigt mycket om de mm. det men, men det är ändå så att det är nu man står på barrikaden och säger nu skrotar vi faxen. Vilket man blir helt nervös av.
0: Ja, att det är det man pratar om, ja. Att, att
1: det, är det man Ja. Man själv, ja, fast det är, men det handlar mycket om, om lagar och säkerhet och, och hur man ska kunna skicka information och att man fortfarande får hem papperskallelser. Eller får, det är liksom, jämför man med hur, hur ja, ta bankväsendet så är ju sjukvården långt efter och samtidigt långt före.
0: Ja. Men, och, och jag tror om jag får spekulera om jag får spekulera så är det ju för att det är eh, offentligt syrt. Man, man tar inte, för det jag märkte på tid på det var att det fanns liksom inte någon som bestämde att man skulle börja skicka det här digitalt. Man skulle mm. fortsätta. Det var mm. ingen som kunde ta det beslutet, för det var så många olika instanser och man visste inte om det här och där. Det, liksom, jag, jag tror att det skapar en såklart längre vägar till beslut eh, Svattande helt enkelt. Mm.
1: Absolut. Hur, 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 nu kommer ni in och försöker, liksom, eller försöker, ni förändrar en del av den. Hur, hur, tror ni att ni kommer att kunna påverka liksom remissflödet på Karolinska med hjälp av, av liksom det ni kommer in med? För det borde ju katalyseras på ett sätt.
0: Ja, jag tror inte vi kommer påverka det. Jag tror Heidi kommer påverka det. Och jag tror att liksom, Heidi får... Eh, mer energi förhoppningsvis av att vi kommer in och försöker hjälpa till att ta kvinnovården i öppen öppenvårdsrymn in i en framtid till exempel. Eh, mm. Och det faktum att man faktiskt samarbetar med varandra eh, skapar ju såklart bättre förutsättningar för henne och driva det framåt om, om andra aktörer inom branschen också jobbar med eh, innovativa lösningar.
1: Mm. Ja, absolut. Hur, hur ser du då när man, om man kommer in med en innovation i svenska sjukvård? För hur, 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 hur tycker du att systemet är på innovationer? För det, det, för, för det verkar ju ändå som ni har kommit in. men Är det, liksom, är det, är det, är det skalan att, att skala upp det som är svårt eller är att komma in som är svårt eller är att förstå som är svårt? Eller hur, det är,
0: är det? Att förstå systemet och förstå vart är man jackar i, vart passar man in någonstans? Vart jackar man in med det här? Vart kommer man ju, jag kan ju se utifrån ett entreprenörsperspektiv att det är otroligt mycket lösningar som skapas för hälso- och sjukvård. För att det är så många människor som kommer i kontakt med det av olika anledningar. Och som brinner för att skapa en förändring inom just det här området. är just det här området. Försöker man skapa en teknik som ska förbättra det. Men så vet man inte hur man kommer in. I och med att svensk hälso- och sjukvård är offentligt styrt. Och är liksom offentliga medel. Så behöver du ju komma in i det för att kunna finnas på riktigt och faktiskt skapa en förändring för människor. Och där tror jag att det är väldigt otydligt hur man gör det. Och hur, 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 liksom, hur kan man visa att det här kommer vara positivt för vår samhällsnytta om vi använder det här? Hur, hur gör man? Liksom? Det, det tror jag är den största utmaningen.
1: Ja, precis. Och, och hur får man ersatt för det? För att man... Ja... Det, när du berättar, beskriver vad ni gör så tror jag att de flesta förstår att det. Men här kan du ha, här kan bidra till en sak. Men sen om man, om man är beredd att ersätta det eller inte eller om det ska vara patienten själv som betalar det är alltid svårt.
0: Hur? Och många gånger så jämför man ju också liksom med vad som händer på amerikanska marknaden. Men där är det ju helt annat spelplan. Där går det ju till försäkringsbolag och jag säger inte att det är liksom ett bättre sjukvårdssystem. Men det ser annorlunda ut vem som bestämmer vad man faktiskt kommer att ersätta för, för att patienter ska använda. Och då tittar man ju mycket mer på vad blir mer effektivt för att få ner patientkostnader till exempel och så köper de in den lösningen och så funkar det. Och jag tror att det är det många tittar, man tittar ju ofta som entreprenör tittar man ju ofta på amerikanska marknaden. De ligger ju ofta så här tio år framför vad som händer i Europa på något sätt. Och sen så, så skapar man liksom liknande bolag i Europa. Men just inom hälso- och sjukvård så är det ju helt andra regler uh, och det är kanske man missar ibland när man startar ett bolag inom hälso- och sjukvård för att det ser helt annorlunda ut vad som kommer funka här jämfört med vad som funkar här i USA.
1: Absolut men sen om du, är, om du tittar på jämlikhet och är liksom sugen på att ta hand om den biten så är ju jämlikheten mycket bättre i Sverige än i USA. Självklart. Systemet är ju fantastiskt för dem det verkligen funkar för och katastrof. För, så det, ja. det finns ju något där också.
0: Nej, men jag lägger liksom inte in någon, någon åsikt i hur de funkar utan jag pratar mer att utifrån att få in innovativa lösningar i ett system mm. så ser det väldigt olika ut hur man faktiskt gör det beroende på vart du är jämfört med om du hade haft en, jag vet inte, om du sålde byxor liksom. Så ser det ju väldigt lika ut annars, reglerna att säga.
1: Helt sant, det är helt sant. Det är, ja. Sant. Ja, det, är ja. det där med precis data och så hälso- och sjukvård. Det är två bökiga områden som skiljer sig. Mm. Men du, vad, ni tittar på USA så och då utifrån entreprenörsperspektivet. Är det några andra länder jag tänker som ni har liksom tittat på och lärt er något av? Eh...
0: Ja, alltså vi tittar på USA just för att de har eh, aktörer som har lyckats inom kvinnovården skulle jag säga eh, och andra länder skulle jag säga nog kanske Storbritannien ligger ganska mycket i framkant eh, och de har ju lite mer liknande hälso- och sjukvårdssystem som Sverige mm. än, än har.
1: Eh, absolut och har ni tittat något på nordiska länderna övrigt?
0: Inte för det vi gör. Eh, självklart, liksom Sverige såklart med, med den digitalisering som sker. Så alltså det lever man ju i varje dag. Eh, I och med att man använder de tjänsterna och man börjar vänja sig vid att kunna tillgå till digital vård när det kommer till primärvården men också kunna gå till vårdcentral och sådär. Så det tittar vi såklart på. Men just för kvinnovården så, så finns det inget, eh, inget som vi har kunnat titta på i Norden
1: och det är att jag frågar för vi, vi brukar liksom titta ut, utomlands och så tittar man oftast väldigt mycket av det som finns i Sverige så händer i Norden, och man kan lära sig av varandra och sen så brukar man titta på Nederländerna, Storbritannien och USA, mm. så det, det är ju liksom intressant att se att det, det kommer upp lite andra länder här, eller det kommer upp samma fast det är några som saknas mm. men och, och, du kommer från entreprenörssidan och från liksom, menar, du hade en, en diger bakgrund inom liksom, något helt annat. Det som jag brukar se från näringslivssidan är att man är mycket bättre på kopior. Och på att följa upp saker och ting. Vad, 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 har, vad har du tagit med er för kopior in i det här? Vad, liksom, vad, vad, vad följer och mäter ni som, ni som du tror att man kan lära sig av inom hälso- och sjukdom?
0: Oj. Uh, jag, jag tror att alltså, vi, vi är så pass tidigt att uh, jag har inte så jättemycket användning egentligen av det som jag satt med på Klarna till exempel, att man satt med quarterly reviews och man satt på eh, månadsbasis och tittade exakt hur man performade på olika kopior det är klart att jag har med mig det tänket som ekonom men, men vi är så pass tidigt att för oss handlar det mer och hela tiden om vad är det för värde vi skapar är det här, hjälper det här faktiskt de här kvinnorna, ja det gör det eh, är det här bra för vår samhälls, alltså vi är väldigt vi är väldigt eh, fokuserade på vår vision och vad vårt mål med SDK är just nu för att gräva ner oss i exakt hur många möten har vi varje månad. Det är liksom inte riktigt eh, fokus ännu för oss skulle jag säga utan man behöver hitta vad blir en, en bra lösning och jag skulle säga att ett jättestort område för oss är just att hitta hela, hela patientresan för kvinnan. För det man inser när man börjar också jobba med digital vård det är att man behöver ha det fysiska också. Man är liksom inte en fulländad vårdaktör om man inte har båda, skulle jag säga. Mm. Um, så det tittar vi ju mycket på och hur vi får det att funka på ett väldigt bra sätt. Och hur vi får det att funka i systemet. Det är det vi tittar på. Mm.
1: Men om äter är något om patientnöjdhet eller, ja, eller men det, hur patienterna mår? Så jag tänker, ja. det blir en ledande ja. fråga här, men ja. jag styr inte hela ja, <laughs> nej,
0: men, nej men det skulle jag, det är ju en självklarhet, såklart. Uh, vi tittar ju, alltså på sjukvårdsområdet så tittar vi ju hela tiden på patientsäkerhet eh, vi tittar på hur nöjda de är hur många vi har kunnat hjälpa eh, på vilket sätt och eh, det, det jobbar vi med kontinuerligt men det är ju nästan en hygien eller det är ju en hygienfaktor när man driver ett vårdbolag att man tittar på det, det, det måste
1: man ju titta på Absolut, det är en hygienfaktor men det är ändå så att när jag som patient vill titta på olika aktörer så är det svårt att jämföra mm.
0: ja, det, är så, det är svårt
1: att veta alltså, vad att veta var, var, man, var man får bäst Board.
0: Ja, men det, det, är offentligt, det är offentligt i App Store kan man säga. Man kan gå in och kolla där och där är vi fem av fem. Så <laughs> kom in och läsa hur det är saker på i vård Ja,
1: men det är bra. Det är precis. Ja. Det, det är en, en klar fördel om man ska jämföra, jämföra er mot någon annan då att man kan gå in i App Store. Det kan man inte på de andra ställen här. Eh, nu ska vi se pandemin var det som var grogrunden lite för att, för att ni fick fart tänker jag, Eftersom, lite mm. för att din, din syster då hade hamnade i situationen som gjorde att det blev fart, men mm. har, har ni tagit mer något annat från, från liksom åren med pandemin tror du?
0: Ja eh, tankesättet, alltså att så mycket kunde förändras väldigt väldigt snabbt när vi mm. hamnade i en situation där vi faktiskt behövde vara innovativa och gå lite snabbare in i framtiden än vad vi annars tvingas till. Det tar jag med mig från pandemiåren. Att helt plötsligt så ställde vi om. Vi kunde ta fram ett nationellt vaccinationsprogram. Som jag tyckte det var jättetydlig information. Man får tycka vad man vill liksom. jag tyckte det var tydligt när jag skulle gå och ta mina sprutor. Och vart jag kunde göra det någonstans. så Jag fick liksom tydliga intyg och när jag skulle ta nästa. Ehm, också att Dandryds sjukhus då till exempel helt plötsligt började med digital vård <hör> och man tillsatte tillfälligt ehm, digital ersättning för återbesök inom specialistvården. Man, man har ju ingen digital ersättning inom specialistvård till exempel vilket måste förändras för den, den vården måste ju också såklart digitaliseras ehm, för att vi ska kunna använda resurser mycket mer effektivt. Ehm, så det tror jag med mig från, från pandemiåren.
1: Mm. Om ja, det är en bra sak. Nu vet jag, du, du har ett ämne jag skulle kunna nörda ner med, men du är också poddare eh, mm. och ska vidare till, till, till nästa poddinspelning. Så jag tänkte att jag skulle låta dig göra det ganska snart, men först tänkte jag fråga, när du kläv in i det här digitala rummet på tal om saker som förändras sedan innan pandemin, att man kan spela in poddar digitalt och alla tycker det är helt okej okay också. Eh, var det något du hade velat liksom prata om som, som jag inte har lyft? för att jag ställt böka frågor om system och kopier.
0: Ja, nej. Jag tycker vi har haft ett jättebra samtal. Och eh, jag känner att jag har pratat på om det jag vill. Jag var inte säker på att jag ställde frågan ibland. Utan jag eh, brinner ju såklart som du hör för att lyfta kvinn- och överhuvudtaget. Och prioritera upp den. Och det är ju det vi, vi jobbar mycket med när vi går ut och pratar i olika sammanhang och även i podden. Mm. Um, och det har jag pratat om oavsett om du har frågat eller inte. Så jag det tycker är det härligt.
1: Att... <laughs> ja men Det är kul från forumsida att stycka om när man kan liksom förändra saker och vill, vill liksom förändra sjukvården och det, det gör ju ni på ett sätt. Så tackar jag varmast för och sen hoppas jag att ni alla börjar lyssna på gympodden också för det är liksom bra att vi kan lära oss av, av varandras liksom, syster och bröder eh, Tack så mycket Lidia för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Tusen tack Magnus för ett jättebra samtal.
1: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska sjukvårdrivet.
0: Det gör vi. Tack.